0: ヨハネの第一の手紙、聖書公開の今日は14回目になります。五章の一節から五節まで、最初にご一緒にお読みすることにしましょう。はい、イエスがメシアであると信じる人は皆、神から生まれたものです。そして、生んでくださった方を愛する人は皆、このかその方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆、世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利。それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。アーメン。お祈りします。<笑>神様、今日もヨハネの第一の手紙を与えてくださいましたことを感謝いたします。神から生まれた者、また神によって生きる者です。神によって愛された者は神を愛します。また兄弟をも愛しますと書かれてあります。しかし本当にこのことは難しくなかなかできません。今日あなたはまた新たなる方向から私たちに兄弟を愛すること、神を愛することを教えようとしてくださっておりますから私たちがあなたの胸を、この正しく深く受け止めることができますように導いてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメ。ン。今日は第14回目、神の起きて、イコール、見たまの自由にします。神の起きて、イコール、見たまの自由です。神は愛なりです。そして、私たちの信仰っていうのは、神様の恵みによって作られるっていうことをお話をしました。そして今度は、私たちが神様を愛するっていうこと。そのことについて前回お話をしました。今日は5章の一節に、イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。をあります。これ思い出す聖書の言葉ありますね。とても大事な言葉で有名な言葉があります。それは第一コリントの12章の3節です。誰でも聖霊により新たに生まれなければイエスは神のことは、信じることはできないって言葉と、ここ同じような意味になります。実にこのことが私たちとって本当に大切なことになります。ヨハネが私たちに書いていること、それはどんな学問を積んだとしても、宗教的な修練を積んだとしても、人間的な能力や過去のことを調べて、それを体得したとしても、決してわからないことなんです。それは、イエスが神であるっていうこと。イエスが主であるっていうこと。これが言うことができるのは、唯一、精霊によらなければならないっていうことが、聖書の私たちに対する教えです。神のことなるのは、精霊によらなければならないんだっていうこと。そしてもう一つ、そこから進んで、神様からの恵み、命とか守りとか力とかいただかなければ、神と隣人を愛することはできないっていうことも、これも同じなんですね。これも精霊によらなければ、神を愛するっていうこと。そして、隣人を、兄弟を愛するってことも、これもできないんだ、と言うんです。この二つ、もう一度整理します。神の見霊によらなければ、神の子になること、神の命を持つことはできない。次に、神を愛し、隣人を愛していくっていうことは、神の見霊によらなければ、これはできない、と。このように理解することができます。しかし、これがですね、実に、本当に福音なんです。福音っていうのはグッドニュースです。グッドニュースっていうのは賜物のことであって、自分で努力するとか努力しないとか、そんなことじゃなくて、相手からのプレゼントなわけですね。これが賜物です。ところが、この賜物っていうものが、私たちには馴染まないのです。要するに、福音っていうのは私たちになじまないんですね。っていうのは今まで私たちが生きてきた生き方と全然方向が違うからです。また私たちの世界にはないことだったからです。ですから私たちは、あ、神の御霊によって生まれて、神の御霊によって生きるときに神を愛し、この兄弟を愛することができる。このことを頭で分かったとしても、例においてこれを理解するっていうことが非常に難しいんです。キリスト教と一般的な人生論の違いがここにすごく際立ってありますね。カールフリート・デュルグハイムっていう人がこのハラっていう本を書きました。ルース・ベネディクトが聞くと刀って書かて日本の文化をという形ので紹介しましたね。八文化だ。積文化に対して八文化だ。で、このカールさんは、ハラっていうの。これはカタカナで原、あの、ローマ字でハラってこう書いて、そしてそれを漢字ではで月辺に土って書くんです。月辺に土。これでハラって読むんだそうですね。で、彼は日本の文化をとっても研究しました。研究しまして、日本人のパーソナリティ、あるいはアイデンティティとかですね、根底にあるものっていうものを分析しようとしたんです。そして彼は日本人の人格は腹にあるっていう表現を使いました。ルース・ベネディクトが日本人のあれは八文化だって言ったようにですね、日本人の人格、今度は文化じゃなくてもうちょっと個人的に人格は腹にあると言いました。なぜかと言いますと、まず、日本文化の大事なものは呼吸法によって作られていくっていうんです。禅にしても、弓道、今弓のですにしても、それから茶道まあこれも呼吸なんでしょうかね。私ちょっとわからないんですけれども。そして彼が一番取り上げているのは脳なんですね。お、おの、あの脳のことなんです。脳役者を科学的にデータ入れて調べたそうです。その、この呼吸だとかですね、こうわーっとこう演じる。例えば脳面ですから、これ最初から最後まで全く顔の表情は変わらないわけですね。変わらない表情なのに、悲しみとか喜びとか怒りとかですね、平安だとかを表して、いくそこでこの脳、あの役者の中にですね、いろんなデータを入れてですねこう、こうやってもらったそうですね。その時に明らかにですね、顔はもちろん変わらないわけですけども、ものすごい悲しみが伝わってくる、怒りが伝わってくる、喜びが伝わってくる、平安が伝わってくる。でも、顔は全くの無表情ですね。では、それをどのようにして伝えてるかっていうと、やっぱり悲しい時には、体全体が悲しみになってるんだそうです。その脈拍から呼吸から何から。怒りの時には、脈拍から呼吸からみんなですね、これは怒りになってるんだそうですね。それを逆に、表面に表さないからこそ、それがものすごくインパクトにできている。そして、ヨーロッパっていうのは、も私たちは表情とか、その人格を表すのは、一番表すのは、やっぱり顔なんですよね。顔であり目つきでしょ。脳の場合には、全然それを隠してしまう。同チです。でも、そこで表してる。ここに彼は注目しまして、そして、日本人の、この人格。日本人を使って人格は払うという表現を使ったんです。ようですね、えー。全部詳しく言うだけじゃなくて、あれなんですけれども。<咳>そして、日本人は、この内側のそしてその脳の人たちはですね、ものすごい訓練を積んでいますんますね。このわずかな間にピッと変わるわけでしょ表情とかか。それはですね、ものすごい自分自身の感情をコントロールとか、いろんなことをコントロール、内側で作って、作って、作って、作ってって、そのような表現をしてまあ、役者なんか見るとすぐ泣いたり泣いたりするのが、すごいなと思いますね。ああいったいこの表情を作れるっていうのは、だからまあ、商売なんでしょうけれども、役者なんですでけれども。そして、この自分自身を律していくてい。そういったことからえ、この、その人はですね、日本人の人格腹にある。確かに私たちはですね、自分自身のヨーロッパの人たちはむしろどっちかというと表現にバーッと出すことによって自分を表現し、日本人はバーッと出さないことによって自分を表現し、て例えばこれがあれに、この特攻隊に例えるならばですね、特攻隊、多分ヨーロッパの人たちだったらバーッと出すと思いますね。それに選ばれてなんか行かなきゃいけないとなったら。もしかしたらものすごい反抗するかもしれませんね。日本人は反抗しな、ね、い。ぐっと腹に収めてしまう。なぜならば、ぼっと出してしまったら、これはあいつはこの弱虫でね、本当に一人前のない男だってこう指摘されるからです。だから切腹をあんなことはですね、できるはずがないですよね。でもそれができるのはなぜかってならば、切腹しなければあいつはとんでもない奴だってなってしまうから、それよりは自分自身の存在を守るために切腹をあえてこのしていく。そういった腹なんだ。っていうのはですね、この形を言ってるわけですけれども。呼吸。そして、そのものすごい訓練によって自分を律するっていうこと。これをある面で日本人は結構できているようですね。だから、この第二次世界大戦の後、日本が負けましたけども、誰も反乱を起こしてないですよ。再び天皇を担いで、それでまとまっていこう。こんなことはありえないことでしょ不戦が倒れた時どうなったか、あれがサダとか、あれ、あの、あサダ、あれがどうなった時どうなったか、今の世界を見るならば、そこで反乱を起こってそすね、それ,でそれをやっつけていく。そして、抵抗していく。しかし、日本人はそれをしていかない。そういったような、非常に、この、内側に秘めていく。だから、これはある面でこの自力。自分で自分を救おうとしていくっていうですね。そういったことはものすごい強いですね。表現して誰かの助けを求めて救われるっていうんじゃなくて、自分の中でじっとこうこらえて死ぬっていうことを言っても、みんな死ぬんだって言って内側にグッとする。でも、あの、アメリカなんか昔聞いた話ですけども、あの、チャプレンやってる人が聞いたんですけどもですね、大きな病院のチャプレンやってた人が、がんになって病院に入ってくるときに、本当に多くの人たちはクリスチャンになるっていう。んですなれるっていうんですね。それはその文化の中にいて、助けを求めて自分が生きるっていうこと。でも日本人は助けを求めたら弱い人間になってしまう。それは自分自身が、このダメな人間になってしまう。そこで、じっとこらえてですね、自分の呼吸法的に、腹に、ぐっと収めることによって、それにおいて自分自身を保つのが、これが立派な人間だと思ってしまう。だから、どうしてこんなに文化が発達し、いろんなものができているのに、日本にいてクリスチャンが少ないんだろうか。そう思い出しながらですね、そこのことを思いました。私たちは、助けを求めるっていうことができない。そうじゃなくて、自分の中にグッと押し込んで、それが私たちが強い生き方であって、自分を救うのはそれしかないと思っているのがものすごくあるんじゃないだろうか。と思ったんですね。ところが、福音っていうのはそれと全く逆なんですね。今、私たちが神様の子供となるのが自分を鍛えたからじゃないんです。そうじゃなくて自分をグッとこらえたから、自分の人格を自分で作ったからじゃなくて、これ明らかに精霊が私たちに入ってくださって、その神を受け入れるときに精霊が入ってくださって、そしてイエス・キリストは主だと分かるっていうんです。自分の知恵と積んで、知識を積んで、修練して、イエス・キリストがしてだってわかるってことじゃないんですよね。ここが難しいんです。本当は一番、だから福音なんですよ。でもこれが私、慣れてない。特に私、日本人には慣れてないんだと思うんですね。これをなかなか受け取ることができない。そして今度はクリシャになったとしても、今度は私たちが一番私たちが神様の子供としての生き方において正しい企画が正しくないか自分が神様に従って生きているか従って生きてないかを一番点検する点検のリトマス試験紙は兄弟を愛せるかどうかっていうことですねそれは取りもなさずイコール神を愛するか愛せないかっていうことですそれも自分の能力とか我慢とかで、やっていくことではないんだこれはもう、精霊によってのみ、それができるんだっていうのが聖書の教えなんです。え私、このえ使えないですね、ウィリアム・ローのこの引用を<笑>持ってくるのが忘れてしまって、アンドリュー・マーレがウィ,ウィリアム・ローのあの、言葉をですね、引用してるのをこの忘れてしまって読むことができなくなってしまって、今からどうしようもならないんですけれども。まあ、そのように。そうすると、ここで私たちがですね、な、まどってしまうんですね。最初から最後まで、これは、見たまによるんだっていうことなんです。では、私たちは、何にもしなくてもいいのか。何にも人間はないのか。本当に赤ちゃんのようにですね、丸裸でなっはい、何でもやってくださいっていう、それでいいのか。そうではないです。神様は愛ですから、私たちに愛するっていうことは自分の意志で選ぶことだったんです。そうでなければ愛は成り立たないんですね。だから私たちに一つのことを委ねてるんです。それは救いをこの自分で作るとか、自分を神様の子供として成長する、させるっていうですね、それは努力する。まあ努力っていう言葉変ですけれども、それをすることを私たちに望んでいるんではなくて、ある一つのことを神様は私にいつも望んでいるんです。それが実に前置きが長くなりましたけれども、この手紙に戻りますね。まあ一節は先ほど説明しました。はい、そして、産んでくださった方を愛する人は皆、この方から生まれたものをも愛します。私たちは神の御霊によって、命を持った。そして今度は子供が親を愛するっていうのは当然ですね。前回もお話ししました。恵みによって信仰が作られ、信仰って神を愛するっていう本になっていくわけですけれども、この恵みを受けて、恵みと信仰によって救われていく。そして神を愛するっていうことも、それはイコール。その方から生まれたものをも愛します。まあその前の方にも、四章の、えー、二次節からも、神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り、偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は、兄弟を愛すべきです。これが神から受けた掟きです。これ何度も書いてますね。そこで、神様の見たまによって、私始まった。私、神の見たまによって成長していくんだ。だから、このエペソの5章には見たまに満たされなさい。ガラテヤ書の5章にも見たまによって歩めっていうことが書かれてきますね。では、私たちにしなければならないことが一つあるのです。見たまによって生まれ。見たまによって神様を愛し、見たまによって私は人格いろんなことを完成されていく。私にすべきことは何でしょうかそれがこのことです。二節に。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも子供たちを、神の子供たちを愛します。はい、ここに神の掟って言葉が出てきますね。要するに、神様の掟を守るときに、私たちは兄弟を愛することができるっていうんです。もちろんこれは神を愛するっていうことも同じことですね。神の掟その言葉がさらに繰り返されます。3節に、神を愛するとは、神の掟を守ることです。ここにも起き繰り返されてきます。では、この起き、まあ、その後に、神の起きは難しいものではありません。とも書いていて、ここに3回も起きてって言葉が書いています。要するに、私たちには起きがあるんだと。それを守るときに、神を愛し、兄弟を愛することができる。では、この起きっていうのは何でしょうか一般的に、モーセの実会でしょうかそうじゃないですね。実会は、実は、今言う、ヨハネが言う、掟きを守らないと、実会は守れないんです。ですから、もっと根本,本的なことなんですね。この神の掟きっていうのは。要するに、兄弟を愛するってことは、殺さない、簡易しない、盗まない、あれをしない、これをしない。では、ないんですね。この起きてっていうのは言うならば、三まの法則のことです。三まの法則。この三まの法則に従わなければ、兄弟を愛することはできないと言ってるんです。神を愛することもできないって言っているんです。では、この三まの法則は何ぞや開きましょう。御霊の法則っていうのは、一言言うならば、御霊なる神様が私たちの中において自由に働けるっていうことです。自由に働ける。私たちの中において。いや、私、御霊を信じてるんだから、精霊がどうして私たちの中に自由に働かないのか。どうして私が兄弟を愛することはできないのか。それは、御霊を悲しませてるからなんですね。御霊は悲しむんです。要するに、御霊の自由っていうのを奪ってるんです。何が奪ってるんですかローマ書。六章、十六節。六章はとても素晴らしい章です。それは私たちの救いっていうのはですね、自分でなんか、ね、キリストと共に、キリストと共に、キリストに結ばれて、キリストと一体となって、その言葉が6回ぐらい繰り返されている、全般の方に、回繰り返されるんですね。私たちの救いとは、私たちの成長とは、キリストに結ばれ、キリストと一体となって、キリストと共に、共に、共になんです。そして、ここの16節に、知らないのですかあなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。キリストに自分自身が明け渡しているならば、それはキリストの奴隷となりますから、見たの自由の中に、キリストが私を自由に、見たによってコントロールし、ていくことができるんですね。つまり、あなた方は罪に使える奴隷となって死に至るか、神に従順に使える奴隷となって義に生きるか、どちらかなのですってことですから、これは私たちが決断することなんです。決断すること。神が決断はできないんです。そして、さらに、4節に。うん、この四節に行きますけれども。あ、ごめんなさい。えーこのえー、違います、違います。はい。そして、今度は8章の方に行きましょう。8章の2節3節パウロはクリチャンになっても、本当に自分の肉からの解放っていうことに、とても多くの時間と労力を割きました。苦しみました。そして、この、ああ、誰が私をこのことからですね、あがなってくれるだろうかって言って、本当に絶望していくんですね。絶望した、このパウロでしたけれども、発章に行きまして、一節に、従って今や、キリストイエスに結ばれているものは、罪に定められることはありません。じゃあ、キリストを信じたならば、罪に定められないかっていうならば、そうじゃないんですね。そうじゃないんです。定められることがないっていうのは、ここでも、持ち言葉を入れるとすならば、ヨハネが言った、神の掟を守るならば、あなた方は罪に定められない。神の掟とは何か見たの自由のことです。見たの自由とは何かそれは、私たちが自分自身の肉っていうものを神様にいつも明け渡さなければいけないっていう掟なんです。これが掟なんです。ヨハネが言うお自分の肉を本当にいつでも神様の前に差し出して、差し出して、差し出していく。そのものは神を愛することができるし、兄弟を愛することができるんだよ。でもこの掟を守らなければ、愛することはできないんだ。と言います。さらに、二節に、発章の二節に、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、霊の法則ってありますね。この例の法則っていう言葉を、ヨハネの第一の手紙では、神の起きてっていう風にして置き換えていいと思います。同じことを言ってると思います。それで私は今ここにいて、この、例の法則、あの起きてっていうのは例の法則なんだ。そしてそれは、み、一言言うならば、見玉の自由なんだ。逆に言うと、私たちが御霊を束縛している。その束縛は何よってか。自分の肉というものによって御霊を束縛していってしまっている。それで御霊は悲しんで働くことはできないから私たちは神の子供となったけれども。でも、神を愛し隣人を愛する生き方ができないで、なお自己中心の中にいつも苦しんでいるんだ。ということになります。二節に、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。これが神の起手です。肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。<笑>つまり、罪を取り除くために、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。私たちが最初に悔い改めた悔い改め、それは神を信じなかったということの罪の悔い改めであって、そして、日に日に私たちはこの世を歩き、肉を持って歩きますから、あの最後の晩餐の時ですね、足を洗いましたね。ペテロが体も全身をって言ったらそれはもう必要ない。一回やったわけだからいいんだと。しかし足は毎日毎日この世と接触し肉の考えの中にあるっていう。そこは洗わなきゃいけないんだ。それを洗わないとあなたと私は何の関係もなくなってしまうんだって言いましたね。そうなんです。だから信仰っていうのは私の努力によって積むんじゃないんですね。努力にずって積んだあの脳の,のこの演じる人がですね、うちを訓練して訓練して脈拍から何まで変えてしまう。そして悲しみを表現し、喜びを表現し、平安を表現していく。そういったものは積み重ねよって、訓練よって得たものです。でも私の信仰っていうのはですね、それであるならば、積み重ねであるならば、今日3まで得たつならば、明日1を加えて4に5にってなっていくんです。でも信仰っていうのはですね、100、0だったときに、あるときに3をもらうんです。たまものとして。自分の努力によって積み重ねたものじゃなくて、紙によってもらうんです。で、次の日にゼロになることができるんです。もらったものであって、自分で蓄えたものでないから。そして、3日目に今度はですね、あ昨日はゼロな、なんっていう自分は愚かなことをしたんだとおっしゃっていう時に、それは5をもらうことができる。そのようなものなんですね。要するに、それは自分で積み重ねたものではなくして、神によって、神とのつながりによって、神が私を作ってくれ。私のすべきことは、その今しめを、神の掟き手を守ること。この神の掟き手とは、御霊の法則である。その法則とは、肉に死んで、霊に生きるっていうこと。そのことが、まあ、ローマ書の中にいて、この、ずっと語られてきております。そして、えー、この、えっと、えー、八章の四節、ローマ書八章の四節に、それは、肉ではなく、霊に従って歩む私のうちに、立法の要求が満たされるためである。神様の立法は何でしたか神を愛し、隣人を愛しなさい。自分を愛するようにっていうことでしたね。そう、神の掟を守るならば、私たちは神が要求することを満たすことができる。妄セの実会もこの時に満たすことができる。実会を守ったならば、私たちが隣人を愛したり、神を愛することではないんだと。ここの秘訣なんだと言ってるんですね。このことはなかなかつかむことが難しいんですね。私たちはやっぱりですね、肉ってものすごく強いですね。ですから、例えば短期っていうものがですね、ああ、自分は短期で、ああ、これやっぱりまた良くないな。本当にそう思って神様に差し出たならば、神様はそれを十字架につけることができて。取り去っていくことができますよね。ところがですね、この肉っていうのは違うんですね。その、そう、自分が短期でダメだってことも理解してると、同時にもう片方に別のものを持ってるんです。短期にな、やるとですね、結構人をコントロールできる。なんてですね、思ってませんか皆さん。そういったようなことありますよねあ。結構短期になるとコントロールできる。だから、良さみたいなのまだ持ってるんですよ。話すないんですね。ですから、私たちはなかなかこう作り変えられていかないんですね。そして、一番の根底はないかという魂の硬さだと思います。今日の朝、そのことはものすごくこう自分自身のことも含めて、ある人のことも含めてですね、気づかされたのはですね、ああ、これは魂が硬いんだな。魂の硬いっていうのはどういったことかっていうとですね、例えば、心が硬くなるとですね、人から説教されると、こと、か、硬くなった心はどういうふうに受け止めるかっていうとですね、相手のいいことじゃなくて言い方の方が気になっちゃうんですよね。もっと優しく言えば私だって聞くのに、そんな言い方じゃ聞けないとかですね、もうこの相手の本筋はもう見えなくなっちゃうんですよ。そして枝葉のことばっかり見えてくるんですね。もう受け入れようとしてないってことなんです。それは、人間の根本は自分が神になるっていうことだったのが神様から奪われたんですよ。その自分が神になることが。ですから本当はですね、面白くないんです。だからいつかどっかに置いて自分自身を取り戻そうとして。カインがそうですね。カインはですね、弟を殺して、そして、こ,この、あ、ごめんなさい。このあなたがその弟を殺す前ですけれども、神様が受け入れなかった時に、神は顔を伏せたと書いてますね。もう魂を固くしたんです。そしてあなたが正しいことをしてるなら顔を上げられるだろうって言った。でも上げたくなかったんですね。そこで上げればよかったんです。主よ私のやったことがどこが悪かったんですかこれが魂がやりたくなってる。これが御玉の神の掟を守ることなんです、ね。会員が自分がやったことを自分で償うんじゃないんですね。神様の前に自分自身をこう顔を上げていくこと。これが神様の掟き手なんです。これが御霊の法則なんです。そうするときに神様は会員よ。羊でなきゃいけないんです。動物犠牲によって罪あがなわれなければ私のもとに来ることはできないっていうことをアダムとエバを通して教えただろう。アベルはそれを守ったけれどもお前はそれを無視したんだ。だから羊を持ってきなさい。羊は私が与えるから。これが見た神の掟きに従うことなんですね。で、その後いろんなことがあって。行き詰まって、イが来てですね、この私は自分の罪を負うことができません。って言った時に、7倍のこの守りを与えて、そして彼に印をつけた。でもイはその後、主の前をさりって書いてますね。これまた御霊を悲しませたんですね。その後、会の末裔っていうのはひどいことになってきます。そこでも、神様、あがなってくださったんですね。私に十字架をつけてくださったんですね。だから私はいつもあなたのところに留まりますってこと。これが神の起を守ることなんです。そうするときに、ここで愛していくことはできる。人々を受け取っていくことができる。そのように、この変えられていく。このことが今私たちに語られているんですね。帰ります。ヨハネの第一の手紙の方に返ります。ご視聴。今し,をま、今しめを守る。<咳>このことは、また、この4節に、神から生まれた人は皆、世に打ち勝つからです。これももちろん、掟を守るっていうことがですね、前提になってます。5節に、誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか私たちは神のこと、イエス様、神様のことを信じたものですからですね、やっぱり勝てるんですよね。勝てるんです。なぜならば、私たちをイエス・キースは死であると信じさせた御霊が、私たちの内側に今も移住してるです。その御霊の法則に従うならば、勝てるんです。そこのところ、いつも私が心がけて明け渡して、明け渡していくっていう、このことが私たちにて必要なこと。神はこれを起き手っていう表現で使いました。起き手を守る者は神の子供たちを愛することができます。起き手を守るときに神を愛することができます。もし愛してないとするならば、それは起き手を守ってないからだ。モーセの実会ではなくして、御たまの法則っていうものを受け入れ、それに自分自身が従っていないからだと言います。あね、今日のところ、この、<笑>すいません、このコピーを忘れてきてしまったりですね、なんかしてますけれども、この起きてっていうところ、ぜひもう一度、この思い返してください。覚えてください。ここのところを、この、はきりとするときに、ヨハネの手紙、とってもよくわかってきます。しかし、ここのところがわからないと、兄弟は愛さなきゃいけない、兄弟は愛さなきゃいけないとかですね、その目に見える現象、あの人がどうだ、この人がこうだっていうことがものすごく目に見えてくる。で、それを取り扱っていくときに、結局は愛するんじゃなくて、退りけていくことになってしまう。批判することになってしまう。本当にその起きてっていうものに、この、この、心を注ぐときに、この兄弟もこの姉妹もまたこの掟き手の中に生きていかなければ、ここから解放されない。だから、このこと、このことを指摘することじゃなくて、その兄弟、その姉妹の,この、この、この兄弟とこの姉妹もまた神の掟き手に従うことができるように、祈っていかなきゃいけない、助けていかなきゃいけない、援助していかなきゃいけない。自分もそれを援助してもらわなきゃいけないっていですね、この正しい関係っていうのが、兄弟姉妹の中においてできてくるし、教会の中においてできてくるときに、私たちは本当に互いを愛し合うことができるようになっていく。と、ヨハネは私たちに言っているかのようであります。アーメンお祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。今日も難しい歌手でありますけれども、ヨハネが何度も何度も、兄弟を愛しなさい。隣人を愛しなさい。神様を愛しなさい。神様をすでにあなたを愛してくださっておりますからと語ってくださいました。たった一つ、私たちにとってまた、本当に重要なこと。神の掟きを守るっていうこと。このことを今日教えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ、岸衛月その皆によってお祈りいたします。アーメン。